0: 好，欢迎回到我们的节目。上一期我们聊到了这个暑期和假期可以做些什么。那这一期，我相信很多听众应该已经开学了。然后我们想要聊一聊更多和学校和专业有关的事情，比如说怎么去选择学校，怎么去选择专业。即便是大家现在已经进入到了呃一定的学校和专业，也可以去做出一些探索和调整。那首先，我们想我们想说的是，如果你未来可能会有学校的选择和专业的选择，可以提前做好很多的准备，用这种漫天撒网的方式，先对不同大学的风格和专业进行了解，因为现在。呃，互联网上也有非常多的资源，比如说大家可以在小红书、知乎上面去搜索一定的大学和一定的专业，对它进行了解。我记得我之前填报志愿的时候，可能呃就是对很多专业的了解都是处在一种刻板印象之中，或者是已经是呃十几年前、几十年前的一种陈旧的印象了。那么大家可以呃利用一些在线资源，甚至。比如说，你对一些专业有兴趣的话，可以在中国大学慕课这些平台上去听一些课，然后再去进行选择。嗯，在具体做选择的时候呢，也可以去列一张表格，通过考量不同维度，并且赋予不同权重，对大学和专业进行考量，为每一个比较犹豫的选项去打分。通过这种维度的比较和一个比较量化的方式，看一看哪个是最合适你的。确实，说起了解不
1: 同大学的风格，我当时在高中的时候，就是通过各种各样大学的绰号去了解大学风格，比如说什么五道口职业技术学校啊，然后什么京津唐地区什么预备什么炼钢工人培训学院啊什么的，就是通过这些，就大家民间给大学起的一些外号，其实很大程度上也可以了解一下这个大学主要的风格是什么样子的，还蛮
0: 有意思的。对的，比如说。但就是这个五角场文秘学校是不是？<笑><笑>确实
1: 。然后感觉关于大学专业就是考量的时候，给每个专业打分这个东西，我觉得也是。我当时上高中时候，并没有人跟我说过这个方法然后我感觉很大程度上选专业的时候，也是凭着自己当时脑子里一些刻板印象去选专业的。然后对于专业的了解，其实跟专业实际的培养其实是会有一些差距的。然后可以细分考量，然后根据不同的方面来打分的话，我觉得一方面也可以让自己的选择更加确定的，就是看了这个表，你会觉得自己的选择是有根据的。另外一方面，也通过这个，呃。打勾的这个过程算是一个沉淀的过程吧，就是可以让你更加清楚地了解到这个专业到底是不是真的适合你，是不是你想去学的专业。我觉得这还是蛮好的一个方法
0: 。对的，而且如果就是呃有一些人脉资源的话，比如说有你你的高中所在的学校里面有学长学姐进入到了你比较想去的学校的话，可以积极联系一下，因为他们可能拥有比较。一手的一些经验和想法，呃，以及如果是有比较明确意向的学校的话，是可以去联系当地招生组和招生组的老师聊一聊，也会获得很多很多别的想法和新鲜的经验吧。但是我感觉
1: 这个就是需要让大家自己就是主观的能动性发挥起来，就是不要成为一个 i 人，要成为一个异人，然后去主动探索吧。就是你说到跟招生组老师联系这个我还真的第一次听说，我以前都不知道。不过说起跟学长学姐聊天这里，我觉得可以加一句，就是如果你特别想去一个学校或者想去某一个专业的话，你跟学长学姐聊的时候，也可以在就是可行的范围之内，让他们给你发一些。大学的，就是培养方案啊，或者是一些基础课的，呃，大纲之类的，给你看一下，可以让大家有一个感性的认知，知道这个专业到底会把我们培养成一个什么样的人
0: 才。对的，就是和招生组聊天，主要是可能很多网络上大家的印象都，比如说新北抢人，然后招生组去联系一个分考的特别高的同学，然后对他进行一些游说，但其实不是这样的，就是很多招生。招生组去到每个省份去做一些宣讲，他也是在为这个学校、为这个专业做一些介绍。那么我们完全可以去主动的去找到他们的联系方式。基本上可能每个省都会在一些重点的城市，比如说你这个省的省会城市，呃，以及一些。省重点高中去做一些线下的宣讲，所以大家都是可以主动的去了解的。而且，如果你所在的学校到你想要去的学校的学长学姐比较少，那你完全可以在招生组宣讲的呃这个同学里面去找到一些学长学姐，然后问他的一些一手经验，这个这个是一个非常好的途径，我觉得。嗯。
1: 确实，我感觉刚刚我们聊的主要可能就是一些对于国内高考升学的同学，可能是一些这方面的建议和一些经验吧。然后我记得不知心，因为是在申请的是美国的大学，所以我感觉他跟我们相比，应该有一些更加不一样的见解，可以跟我们一起分享一下
2: 。嗯，好呀，好呀。对，其实我对国内选专业、学大学的确是。刚才听到也有点学到很多，因为我之前其实都不知道，然后觉得跟学长学姐和跟招生办老师的确是一个非常好的办法。然后关于美国的呃大学跟专业，其实其实像不仅是国内的大学，像美国大学，我们也会有很多有意思的一些方名名称，然后比如说之前。呃，在高中的时候比较喜欢像维克森林，因为你一听这个名字，你就觉得你在森林里面上学。的确，它也它也是在一个非常偏远的一个小山村，然后有一所啊大学。然后关于专业跟学校，每所学校它其实也会有一种对应的一些专业的。呃，好和坏，所以当时在申请美本的时候，第一个考虑就会去看哪所大学对应的哪些专业是比较好的。因为我当时想选经济专业，所以我就去看了，比如说经济 top 10或经济 top 30前30的呃大学有哪些，然后去进行了一个一个申请。我觉得美国跟中国的。专业选择，我感觉会有一点点的不一样。我觉得美国它可能更多的是一个自我探索性，就是它在本科大一和大二的时候都是以通识教育为主，然后可以不需要很着急的去定专业，然后即使要定专业的话，也可以选好多的专业，比如说很多大家很多人都喜欢选双专业加上一个辅修。甚至我听说有个姐们非常的牛逼，她大一、大二、大三三年都换换了三次不一样的专业。然后我当时问她，你<哇>为啥要这么做？她就说：“那、呃、学了不喜欢了，然后就就换了。”然后我觉得她还是一个挺挺挺自我探索人，而且她她也是个外国人，所以她可能跟我们中国人呃观念也不太一样，就是想去进行一些自我探索。嗯
1: ，还挺有意思的，因为我。本科是在国内读的，然后现在在海外读研究生，所以我就还挺有体会的。就是我记得这学期刚开学的时候，学校说可能出了一个新的本科专业，然后这个专业它会把会在培养方案方案里面会需要学一些呃传媒学院、商学院和工程学院的课，所以说就是相当于说是把这三个大方向揉起来培养一个复合人才，我觉得这还蛮有意思的。嗯
2: ，是的。对，我记得像南加大它，它它很多专业其实它都会有一种学科交叉嘛。然后比如说像工院 ，FITRBI、嗯、它就会跟安娜堡就是去进行合作。就像我的研究生专业就是传播数据科学相结合。然后它工院也会跟很多像我记得商院啊，还有像文理学院，它都会进行一个一个合作。所以就是比较希望能够把你培训成复合型人才。所以我觉得这点。也是，我觉得这点挺不错，对。所以我觉得在本科期间，以我来说，就是比较保险的一点的话，可能比如说你学一个，呃，好像是看似比较有前途的专业，然后加上一个看似是比较月亮型的一些专业，就是我看很多人他都会，比如说以经济、金融、商科。呃、啊，会计等等的一些专业，然计算机这样一些专业为，有第一个专业，然后第二个专业就会去学一些电影啊、心理啊、哲学、文学这样的一个专业去进行一个后补，然后就把自己培养成非常复合性。其实我觉得这也是个非常好的一个一个选择吧。对
1: ，嗯，我觉得还挺有意思的，因为这个学期正好我在上编程的课，然后也会去学一些电影学院的课，就是我感觉在。一个星期里面可以去不同的地方，接触到不同的信息，算是等于说是体验了很多个平行世界吧。嗯，对嗯。然后我又突然想起来一件事情，就是最近不是刚刚那个 US News 发布了最新一年的学校排名嘛？然后感觉因为他们跟前几年相比，他们排名参考的一些指标有一些变化，所以说。很多学校的排名有一些浮动，然后你刚刚也讲到，你选大学的时候，可能一方面会根据自己的兴趣看一看在这个领域这个大学排名怎么样，另外一方面你会考虑大学的综合排名啊。如果你看大考虑大学排名的话，你一般会看哪些排名的？比如说是看 U.S.News 还是看 Q.S 还是看其他的排名？嗯
2: ，对，其实我当时也是非常考虑排名这个问题的。嗯， um, 像我在申美本的时候，我主要会除了看专业的排名，我还会看刚才说的 US News， 因为我觉得这是很重要的一个指标。然后还有是 QS 排名，但是在美本的时候，我觉得 US News 的排名是高于 QS 的排名的。就是我不是当时也不是很就是 care 国内的排名，嗯、但是我一定会就关注于比如说 US News top 50之内的大学，我会去进行一个申请。然后50之外大学，我觉得是。我觉得不需要去申请了，因为嗯，所有很有实业大学就是在 top 五十之内，然后 top 三十之内的大学其实是就是可以分分档次档次。我觉得像 top 三十到五十是一个系列，就是类似于有点像保底又有点可冲的一个系列，然后 top 三十、嗯、内我觉得就是。如果能进的话，就是一个非常非常好的一个大学。那你 top 10， 那肯定就是比较偏常青藤，就就就,就这个就很特别。嗯、所以我当时的选择范围就是努力让自己到在比如说 top 30到 top 50之间去做一个保底，加上一个也算是个冲刺的一个阶段吧。对，然后在研究生申请的时候，嗯、我其实除了考虑。好 ，US News 这个指标，因为它也是个非常重要的指标以外，我也会去考虑 QS 的排名。嗯，因为其实我也是，我当时也很纠结嘛。呃，因为 QS 排名的考虑是因为，比如说你回国找工作就业，然后可能 HR 他就会只看 QS 排名，就是我要我就要 top 5,、嗯、或 top 五十的学校，所以它可能会有一个卡你专业或卡你学校的一个风险。还有，我
1: 记得好像国内有一些落户政策也是跟 QS 排名走的，对吧
2: ？对，是的，我有点忘了，就是具体的政策。但是的确，国内卡 QS 觉得还还是比较的严重，或者说是比较重要的一件事情。所以大家在选择，特别是美颜或是最高学历的时候，可以考虑一下是否要去关注一下 QS 的排名。然后，特别是可能在某些。专业像某些工作领域，像比如说金融，他可，我觉得他的 Q S 排名就会卡特别严重。他就是想想招特别前面的，而不是去看你整体的，比如说 U S News 或者说你的专业的综合排名。所以有些有些专业有有些领域，我觉得 Q S 还还是卡挺严重的。甚至我觉得包括互联网，我觉得他在之前筛选简历的时候，他其实也会看排名比较严重。但我觉得快销应该。嗯
1: 还行，嗯，就是有一些行业其实是有一些目标院校在的，对吧？是的，是的
0: 。所以感觉如果是申请国外的研究生的话，可能更要考虑到自己职业规划，然后去查一查这个行业和一些目标公司他们的目标院校的名单
1: 。嗯，我觉得这样倒推会可能会针对性更好一点。嗯。我还想到一个，就是在考虑你最高学历的时候，就是城市会不会成为一个因素？比如说，如果你想要在美国工作的话，你如果在东海岸，可能读书的话，可能就是比如说去华尔街什么的，就会有一些地理优势。然后，如果你在西海岸，可能会去一些娱乐行业，也会不会，或者说是科技
2: 行业，会有一些优势呢？嗯，我觉得，我觉得是肯定是有的。对，像比如说在洛杉矶或者像旧金山，那就是一些大厂啊，或者是娱乐行业，因为它不是硅谷或是好莱坞嘛，然后比较近，所以它那里的就业机会可能会相对比较多。那像纽约，像离华尔街近,那近，那金融金融投行的话，机会应该也会相对比较多。对，所以如果是要真的找工作的话，因为有些研究生那些学校。或者说很特别好的学校，它可能是在比较偏的一些地方，就是不是像不是在大城市里面，所以它虽然名气很好，排名很前面，但是可能你的就业的怎么说资资源就相对会弱一点，因为它不是在大城市，所以这也是一个。考量的一个因素吧，因为我当时本科的时候是在一个比较小的一个城市，所以我就想，我特别想出来去大城市看看。然后一方面是因为工作机会会给比较多，另一方面是也想去体验一下美国啊、呃、大城市这样子的一个生活跟文化，因为它跟小城市小地方还是会很不一样的。
1: 嗯，那你能分享一下，就是你觉得大城市跟小城市里面上学啊，或者是求职啊，就是主要的区别，或者各哪有哪些优势跟劣势
2: ？嗯，可以，我可以先说上学，或是或说是生活吧。生活的话，小城市的优势是它安全，你为我觉得洛杉矶是真的不是很安全，就是有有一些地方就是会有很多流浪汉啊，或者。也会有很多帮派，但是在小城市的话，嗯、安全。因为我那个城市就特别安全，它算是已经是 top top 前十里面最安全一个地方，所以我我可以就是晚上吃无鸡蛋的九点、十点，或是凌晨一两点、十二点就走在路上，其实也不是很危险。然后我当时也会晚上，因为我们那个学校有个湖，特别大，特别漂亮，所以当时晚上七八点的时候，夕阳西下的时候，就可以走到湖边去看落日啊，去喝个小酒，就生活特别的美滋滋。但是在像大城市里，特别是在夜幕降临的时候，你压根就不敢一个人就走出去，走到路上，你肯定要开车或什么。就我觉得在生活中就少了这份舒适跟愉悦吧，所以这我觉得是个好。一个比较好的一个地方，然后第二点就是因为小城市比较小，所以有些地方就可以走路。比如说，我想走路就可以去呃比较大的商场啊、超市啊，或者出去玩，或者说想去 hiking、想去划船，就是基本上就特别的近，我就是哪里都可以通过走路走到。但是像洛杉矶，我没有车，我就寸步难行。然后交通工具的话，我之前也坐过，然后也也也还。也还行，但是你也会遇到一些很神奇的疯疯癫,癫癫的人，所以我觉得还是怎么说，生活的一个舒适性嘛。但是我觉得在大城市上学生活也有它的好处，因为它就比较精彩，你可以看很多的演唱会，有很多可以看到很多的你想看到的一些明星啊，或者说我说在演唱会，我自己个人偶遇是从来没有偶遇到的。然后也可以去吃很多好吃的东西，然后像洛杉矶也有很多海滩，然后也有很多玩的地方，所以我觉得我的生活从之前的舒适、非常的安静、非常的宁静的一个状态，让我的突然增加了很多的一些新鲜感跟刺激感，所以我觉得我还是挺开心的，因为我。个人相比，我还是比较喜欢大城市，因为它资源比较丰富。关于工作的话，其实像哦、呃，洛杉矶的话，肯定是工作资源比较多，然后机会比较大。然后呢，但是像在小城市的话，我感觉它有很多的企业，它其实是比较喜欢招就本地的一些学生，所以这也是个机会吧。因为有些企业它可能对外是没有，就是 sponsorship 没有。没有签证资助的，但是他可能对本地的这个当地的留学生，他其实有一个嗯签证资助的，所以我还是觉得就是小城市就比较安静开心，然后大城市的话就资源比较多，机会比较多，然后也生活也比较的丰富。对，所
1: 以就是要看个人的选择和个人的追求是什么样子的，吧，因为本质上其实我们。嗯、呃，去追求一份学历，去到大学里进行学习，其实也是为了今后的职业规划做一个铺垫嘛。就是我们，这、就是我们实现最终目标的一个途径。那在所以说，我觉得很多时候我们在选学校、选专业的时候，也可以用一个结果倒推的方式来思考。就比如说，我想去什么样的行业，我想成为什么样的人，然后你可以看一下。你可以把他们认为成为你的 role model， 然后看一下你的 role model 是他的，呃，教育经历也好，他的工作经历也好，他的成长经历也好，有哪些方面你认为是值得借鉴的？然后又是有这么多 role model， 他们的雷同性在哪里？然后你可以看一下是不是能够通过这个方式，让你在选学校、选专业的时候，能够更加缩小你的。呃，选择，然后给你一个更明确的指向，我觉得这也蛮好的。另外一方面，其实大家无论是正在选学校，或者说选专业，还是说你已经去到了一个地方，我觉得都不是一锤子定音的买卖，就是都还可以调整。就是你如果现在特别特别确定你要。去的方向，并且你现在正在这个方向里耕耘的话，那恭喜你，你就已经走上了一个很确定的道路。那如果现在还在迷茫的过程中，我觉得也很正常。我当时感觉也是不可能说一下子就想明白了，然后我觉得也是不断尝试的。在这个尝试过程中，也可以跟目前学校里的学长学姐，或者说已经毕业踏上职场的人聊一聊。当然，这个聊一聊，我们也需要找到这些人。一方面，我觉得可能是需要去学校各种各样的场合都参加一些活动，多主动的认识一些人。然后，跨本专业的也好，跨专业的也好，你感兴趣的专业的也好，不感兴趣的专业也好，你都可以去聊一聊。这也没有什么损失，就是一杯咖啡的时间，然后可以对于一个行业有一个比较，嗯，大体的认识
3: 。没错，对于。选专业和进入大学以后不断去尝试调整这样一个选择，我是很赞同的。因为我自己本身在大学的本科期间就其实转过一次专业，然后这个转专业的节点也是在我大一读完了一年，呃原本的专业之后才做出的，想要换另外一个专业，在另一个学院学习，做出了这样一个决定。呃，那其实我当时了解到这个转专业政策，很机缘巧合，也是。通过跟学学长学姐的聊天知道的，而这个途径，嗯，其实是我那个时候大一加入的一个社团，而且由于当时我们学校比较特殊，就是它有很多个校区，然后在同一个城市，我们当时就是有三个不同的校区。那我自己大一原来的专业其实是单独成一个校区的，就是那个校区除了我当时的学院没有别的学院的同学，这也就导致了我感觉，呃，当时大学的氛围比较单一吧。嗯，没有机会接触到很多不同专业、不同领域的其他的同学，这也是促使我想转专业的其中一个原因。那说回到我自己，呃，了解到转专业的各种契机，嗯，就是在加入了另外一个校区，也就是最大的那个主校区的一个社团之后呢，跟一个学姐聊起来，偶然发现她也是转了一次专业，知道她转了专业之后，我才去。了解转专业的各种政策以及转专业的节点，才开始着手去准备这件事情。嗯、呃，也是因为这一次比较早的谈话吧，因为那个时间是在我大一刚入学不久，嗯、呃，促使我能够有一个比较明确的目标，在一入学的时候就知道我需要为转专业做些什么准备，嗯、呃，从而去嗯比较顺利的达到了这个目标吧。嗯，所以我感觉多去和其他人接触，了解一些呃不知道的信息，这一点也是蛮重要的。当然，话说回来，转专业这件事情并不总是一帆风顺，因为你做一个抉择，里面肯定就会有好的、坏的、正面的、负面的各种的结果和影响。嗯、呃，像我自己，其实，在大二转专业之后，会有一个不太适应的时期，因为前后两个专业虽然都是。人文方向的吧，社会科学或者是文学类的，但是他们两个之间还是存在着比较大的跨度，嗯、呃，所以我一开始会觉得有一些不适应，甚至会后悔为什么要转来这个专业，因为在原来的专业，说实话是自己能够比较好的适应的，但是这种，嗯，感受也也是在随着你自己的经验不断的增加而发生变化的，像我后来也会，嗯、呃，感觉它不是那么的难，当你逐渐的掌握一些方法之后。就能更加得心应手的去应对专业学习上的各种困难，而且其实相较于高中毕业，就是我们高考填报志愿的时候，大一的，嗯，这种情况下再做出的选择，其实是应该更加成熟，并且，嗯、呃，更加明确的了。因为不像高中填报志愿，可能当时的选择范围比较小。如果能够实现转专业，呃，那这个专业我觉得最好还是选一个自己喜欢的。当然得考虑它未来的市场前景、就业的方向怎么样。嗯，但是专业，嗯，还是挺会影响你的职业道路发展和对于生活的幸福感的吧。所以，我当时转的专业，一个是考虑了学校在这一方面的资源比较丰富，师资力量和教学水平都很高，并且也是我比较有兴趣、我想学的东西。嗯，综合之下才选择了转入新闻专业，而不是。别的专业，所以我觉得在面临有这个第二次选择的机会的时候，还是要好好把握，然后多方面考虑，嗯、呃，慎重的做出自己的抉择。还有一个比较重要的点，我觉得是可以在你选择转专业之前去尝试做一些和你意向中专业比较符合的实践也好，或者是实习。嗯，我自己虽然并没有说特别正经的做一些新闻相关的工作吧，不过。就像我前面提到的，我了解到这个转专业的契机，在所在的那个社团，其实它是一个是一个校园学生媒体的组织，所以当时我也是做了一些比较偏向媒体类的实践，嗯，然后才觉得自己可以去试一试这一个方向作为自己的专业，嗯，所以我建议，如果说想要换自己的专业，有机会可以先去试一试，看看未来的工作是不是和自己预期的一样，是不是真的。嗯、呃，如自己所愿是自己喜欢的生活方式。如果能够这样去确认一下的话，我觉得，嗯、呃，未来后悔的这个可能性也会比较小
1: 。大家也可以在评论区里面给我们回复一下，就是你们目前自己遇到了在选学校、选专业上面有没有一些困扰？然后你们对于哪些行业想了解的或者想嗯探索的，也可以跟我们聊一聊。我们如果有机会的话，也可以请到在这个行业里面。学习或者工作的人，跟我们一起来盘点一下这个行业的里里外
0: 外。对的，而且我觉得确实就如刘佳丽所说的，嗯、呃，虽然可能我们现在在考虑的时候会考虑很多的维度，希望做出更好的决策，但是在。在大学生活的这个过程中，因为很多的探索，我们可能对原先的想法是有改变的。那么，大家虽然制定了一个目标，但是也可以对这个探索的过程抱有更加开放和灵活的态度。比如说，我记得我当初进大学的时候，还是一个比较坚定的状态，因为呃，我当初就特别想做记者。这源于多年前看的一本书，叫做《看见》，就柴静写的那本书。可能有很多同学是因为看了这本书，然后想要选择新闻专业，或者是想要做记者的。但实际上，在这个大学生活的各种探索中，我发现可能这个行业和我之前的想象是有差距的。然后又进入了一段迷茫和探索期。所以说，呃，在整个大学生活的过程中，实际上可以抱有更加。在低年级的时候，抱有更加开放的态度，多去探索一些，呃，一个是对你现在方向进行一个验证，一个是探索更多的可能性。非
1: 常同意。我记得我当时也对于你说的那个新闻行业的认知，是因为我当时看了一部美剧，叫做《Newsroom》新闻编辑室。然后里面的有一个女的 producer， 名字叫 Mackenzie， 然后我觉得她好厉害，然后我就非常想成为像她这样子的人。然后发现实际生活中，其实工作和影视剧的作品中间总是有一些区隔和一些差异的。然后很多时候，我们的理想跟现实之间也是有一些不匹配的。然后这时候，我觉得大家也需要进行一些提前的心理预期，然后可能也需要做一个准备。
2: 嗯，对，非常的同意。其实我本科的时候，我除了学了经济，我还学了新闻，因为我当时也看了柴静的《看见》。然后，甚至当时我们那个新闻课的时候，我们要做一个网站，然后在那个网站上要分享你最喜欢的一篇一本书。然后我就还放了《看见》这本书，然后去说，因为因为我看了这本书，所以我对新闻，呃，对新闻对报道就是。有了一个更深的了解，然后也特别想以他为我的人生目标。但是这是我大一的时候，然后现在已经过了好几年了。我其实也是真正地发现了，就是理理想跟现实其实真的是有差异的。人是会变化的。你大一的时候做的决定，你可能研究生一年级的时候，你的想法和思考就完全不一样了。然后除了我觉得像，呃，理想和现实，在未来。就业或是在找工、找工作，或是选择专业、选择人生的目标的时候，也要去考虑一下工作和生活的之间的平衡感。就是想想看你到底是想过怎样的生活？你想过的是，就是家庭、事业、生活相平衡的一个一个一个状态呢？还是说你是想赚很多钱，或者说你是特别有事业心，你特别想升职加薪，然后？做到你心目中最想成为的一个样子，因为有些行业的确是特别的累、特别的卷，比如说像金融啊、嗯，医生啊、法律啊。虽然他们都是高薪的专业，但是门槛也非常高，然后竞争也非常卷。然后到时候在工作中可能也会缺少一点点的平衡感，因为你必须要二十四小时，呃，就是 stand by。特别是像法律或者是像金融，因为还是。怎么说？我觉得是高贵的乙方吧，因为他还是以一个乙方的身份，你要去，呃，接待甲方，去完成甲方的一个任务。虽然说你能获得比较高的一个一个高一个高薪，但是你可能也会比较小小牺牲你生活中的平衡感，你的个人那个休息时间。所以，大家在选择专业的时候，还是要去考虑到你自己未来到底是想过一个怎么样的生活。但是呢，我说的肯定也是一个，只是提供了一个参考意见，大家还是要去思考一下，到底这个专业适不适合你，这个专业适不适合你未来的一个方向和生活上的一个平衡感吧
0: 。对的，我觉得尤其是一些门槛比较高的专业，因为这些门槛高的专业，它比较需要长时间的一些前期的学习和准备。那么如果你后面发现自己不太合适，比如说举个例子，像医学生，可能有一些学制就是五年或者是八年，然后他们的转专业也比较困难，所以选择这些准入和门槛比较高的这样的专业的时候，针对性比较强的就业的针对性比较强的专业，其实是需要比较慎重选择的，因为我我之前有看到，就是有些同学，呃，因为某个梦校他的医学的。那个分数线可能要比他其他的专业稍微低那么一点点，然后因为想要去这个学校选择了这个专业，但他可能没有那么对于这个专业那么强的归属感和喜好。那么进去之后，因为也不太好转专业，所以而且学习的时间也比较长，甚至是你未来的职业发展和他是强相关的，那么可能会比较痛苦。有些。
1: 行业确实是需要一些为爱发电才能够坚持下去的。不过，我觉得其实大家年轻也不用给自己特别多的限制吧。就是你如果真的对这个行业感兴趣，你先去试。如果试到这一步了，你发现你自己实在坚持不下去了，也可以掉头回来。然后，我可以分享一个我去年上学的时候，班里有一个同学，他应该已经三十多岁了。然后，然后他当时念大学的时候，就是在大学里面。不是特别的把心思放在读书上，然后成绩也不是很好，然后学的专业也不是特别的精。然后他现在三十多岁之后又重新回到校园，又开始重新读本科。然后他是发现他自己的热情在于。音乐传播这上面，所以他就现在正在学本科，然后他的学是学传播和音乐这两个方向，然后同时他也在读一个进阶的研究生学位，我觉得还蛮有意思的。然后还有的话是我记得我在课上，就是跟我一起上课的有一些同学是孕妇，然后她就是一边，呃怀孕一边还到学校里面来继续读书，然后还有一些人可能已经是。孩子的父母了，然后也会继续过来充电。我觉得就是，如果你有一个想要学习的这样一个方向，然后如果你自己觉得时间还不够，呃，不晚的话，其实也不需要遵循所谓的你觉得应该是什么样的时间在做什么样的事情，你也可以根据你自己的生物钟去走你自己的路，因为现在有很多很多的平台也好，方式也好，可以。让你能够更加顺利的从一个行业转到另外一个行业，不论是你去进行一些自我的知识的学习，还是你跟其他行业的人呃 coffee chat 聊天，我觉得都是一个比较好的充电的方式。
0: 呃，刚刚由佳丽分享的这些经历，我觉得非常的棒，因为大家在任何的人生阶段都可以重新发掘自己的兴趣，然后去决定自己的呃喜好和选择。但我身边有很多人，他们可能呃一开始就发现了自己的喜好，并且发掘出了很多宝藏的小众的专业
1: 。哦，我想起来，我确实身边有一个同学，就是他跟我一起本科毕业之后。他也到美国来读，继续读书。然后他主要从事的方向是病理语言学的一个方向，其实也是偏医学临床这一块的。然后他主要做的内容可能是用一些像心理咨询师啊，或者是这些方式来治疗一些病人身上可能存在的一些言语上的问题。然后不论是小孩啊，还是成年人，都可以给他们起到一种。缓解的方式，我觉得还是蛮有意思的。然后也是一个等于说为社会带来一些嗯正向的积极作用的一个职业。如果以后有机会的话，我也希望可以请他过来跟我们一起聊一下
0: 。对的，可能还有什么文物修复专业呀，呃，古文字研究专业啊，这些大家不太熟悉，但是实际上呃有很多有很多人正在从事和学习的专业。我们也可以到时候发掘一些身边这样的朋友们来和大家聊一聊这些小众专业
2: 。哇，真的好有意思，期待期待。那么，以上就是本期的播客的全部内容。然后欢迎大家在评论区留言，和我们分享你选大学和专业的一个心得体会。然后，如果大家也知道有哪些比较有意思的小众专业，或者你现在正在读这些小众专业，也欢迎大家在评论区留言，或者也可以，呃，私信我们说你想上我们的节目，然后跟大家一起聊一聊这些有意思的小专，有意思的专业。那么。走出森林的旅途还在继续，我们下期再见。